0: 大家好，欢迎收听黑水公园的金花漫画。今天是我们的《杀死 X 教授的一百零一种方法》的第五集。在录这集之前呢，我还真的是把这个漫画从头到尾就重翻了一遍，结果发现自己这个确实是很喜欢这部漫画这个故事，而且其实感觉可能从这个故事开始去讲这个 X 战警也很有意思，因为有各种各样的这种英雄都出现，但是。我也恍然间发现了一个问题，这个漫画超级难讲，就是因为它是一个牵扯到多元平行宇宙。一般我们可能说听听故事里边就记这个人是谁，就比较费劲嘛，又都是外国名，我们一般都会给它起个外号。结果这回可好，很快我们就会看到同一个角色来自于不同宇宙，同时在一个地方出现。我现在已经嗯、呃、没没法想象到那会儿我来怎么给大家解释谁是谁。而且更可怕的一点是，我发现这部漫画的最后两集没有翻译，这个可能最后我们讲到最后的时候是没有大结局的。当然了，我现在是在找这个朋友帮我从国外去找这个最后这两本，然后找到之后看有没有这个朋友能再帮我翻译过来，我争取还是把这个故事能讲完。那说回来，就是我们现在继续讲这个故事的话，为了之后大家能听得更。方便，更容易理解谁是谁。现在有些名可能我们需要重新来定义一下，因为我发现不是这集就是下集，马上就会出现呃很多同一个人物从不同宇宙来，他们同时出现在一个画面了。当然，这个我们的现在来看的这个主要人物，我们的镭射眼，这个是来自六幺六宇宙主宇宙的镭射眼，我们现在一般会管它叫做大射，因为在于主宇宙还有一个从。过去来的一个更年轻的镭射眼，我们会管那个叫小射，所以我们现在来定义一下，就管这个主人公叫大射。这个金刚狼呢，我们就用故事里边他一直自称的那个名字——豪利特将军。主要是这个艾玛，主要是这个艾玛，因为镭射眼这个大射一直在这个平行宇宙里管这个艾玛还叫艾玛嘛，但实际艾玛他本身在他的平行宇宙里边已经跟他的那个宇宙的镭射眼结婚了，所以他已经改名叫艾米林。叫艾米林·弗罗斯特·萨莫斯，所以我们现在就管这个白皇后，就是这个宇宙来的 X 社的白皇后叫艾米林啊。这样的话，一会儿讲起来可能会更明白一些。就上回就讲到大社进行了这个战术安排，然后他让这个呃艾米林，然后小夜行者，还有这个幻影猫，也是平行宇宙的幻影猫。当然，他在这里边并不是一个太主要的角色。他们三个一队去寻找这个世界 X 战警的黑鸟战斗机，因为大赦觉得他是呃坐这个飞机到的这个宇宙，所以肯定这个飞机上面是有设备可以让他们穿越平行宇宙，带他们回到自己的世界。而镭射眼呢和这个豪利特将军、金刚狼两个人组成一队去准备刺杀这个祭师，就是这个世界的坏的这个 X 教授。这个偷飞机小分队在杀出了关押他们的监狱之后，这个艾米琳。就是这个白皇后啊，突然就摘掉了万磁王的这个头盔，然后开始对继世进行心灵攻击。当然，这个继世的能力更强，马上就反杀了这个艾米琳。反杀之后，还偷窥偷窥到了艾米琳内心深处的这个秘密，也也不是秘密了，就是这个战术偷窥到了大赦给他们安排的战术。这个时候，继世就非常高兴，说：“果然你们是要这样。”然后马上吩咐暴风女，他们这边这个朋克头暴风女说：“他们要去偷飞机。”暴风女吧根本就没把这些人放在眼里，所以就面带微笑的就飞出去，就开始要干这几个人。然后呢，在这个高塔之上是这个小夜行者在观察这一切，然后马上回来报告了艾米林跟幻影猫。艾米林这会儿也把这个头盔戴上了。这小夜行者说啊，他已经上钩了。可见其实刚才艾米林就是摘掉头盔那个行为并不是真傻，他就是想让继士偷窥到他自己内心的这个计划。这样他们才能把这个暴风女给引出来，引出来之后，他们好在空中截杀暴风女。而且再有一点，我觉得他们可能也不知道那飞机在哪儿，这就好像哎这个《五鼠闹东京》里边演的似的。最后这个锦毛鼠白玉堂一说是要来偷东西，好这帮王朝马汉呢先都去找这个东西是不是被偷，这样白玉堂才知道这东西藏在什么地方。这回也好，他们也看出来了，这架黑鸟战斗机就在燃料库。好，这个 X 战警可是非常会有这个团队配合的，因为他们这些超能力还真是就是各有互补。艾米丽先用这个精神攻击诱骗了这个暴风女的出战，然后呃，小夜行者又又可以利用这个瞬间移动的能力在空中去侦查到底暴风女的去向，然后回来可以迅速的报信接着这个小夜行者把这个幻影猫给。带到了天上，因为它这个瞬间移动是可以往天上移动的。瞬间移动一到天上之后，幻影猫给了这个暴风女一个半路的截杀。幻影猫的这个超能力啊，主要是可以让身体虚化，可虚可实，就可以理解为穿墙而过。但是这招呢，也会有一些延展性的使用，比如说它可以让手虚化深入到这个敌人的呃心脏部分，然后在实化的时候就可以直接捏碎他的心脏。这都是很厉害的大杀招。加上 X 战警们一般的原则是不杀人嘛，所以他也并没有去杀害这个暴风女，只是给他打倒了，从天上一直给他打到了地上。然后送这个幻影猫上去的，呃，小夜行者呢，已经知道这个飞机的位置了，然后他立立即就利用这个瞬间移动，移到了这个飞机的地方。但是没想到飞机场有很多士兵在把守，就开始朝这个，呃，小夜行者开始射击。也弄不清楚到底是打中了什么东西，然后整个燃料房就爆炸了。因为因为我想他在燃料房里面嘛，这个可能真是可能随便打点什么都容易爆炸。然后整个这个燃料房、飞机全部都毁掉了。在远方的幻影猫看到了小夜行者在里边就消失了。你你离得很远，你也不知道他到底是死是活。就在幻影猫回头望小夜行者是死是活的时候。暴风女缓过来了，因为这都是已经在战斗当中了。这说时迟那时快，你一回头就是一个瞬间，这一瞬间就被暴风女抓住了空档。因为刚才幻影猫劫杀暴风女的时候也没有用杀招嘛，只是说给他打晕了。那暴风女这种超能力者很快就恢复了，她一趁幻影猫一失神，马上放了一个大招，就一个巨大型的闪电，彻底劈在了幻影猫身上。这幻影猫就劈傻了，这应该是死掉了。因为后边我就没再见着这个幻影猫能缓过来，这个偷飞机小分队基本上就算任务失败了。然后再来说说这个刺杀祭士小分队是由呃大社和豪利特将军组成的。这会儿这个大社已经不像刚开始了，刚开始咱们也讲到这个豪利特将军要拔刀挡小兵的时候，呃，这个大社还制止，但因为现在大社已经看出来这祭士杀了这么多变种人。他也已经是对计事的这个组织是算恨之入骨了，开始就是对这些小兵无差别伤害，哐哐哐的拿这个眼炮去怼他们，怼的这金刚狼就这豪利特金刚狼豪利特将军都也有点看不下去了，他说：“行了，你你你住手，这边的事儿我来解决，你赶紧跟那些人汇合去吧。”这大社就不明白你什么意思啊？这大家都是战士对吧？这个豪利特将军说：“在我的世界里，你才有十九岁，而且你唯一威胁过要杀的人就是我。”也能看出来，其实各个平行宇宙里边，金刚狼都有点这个意思，就是这个金刚狼都有点，虽然自己说杀人不眨眼，感觉对吧，是个这个呃杀手一样的身份，是个人间武器，但是他认为孩子就不应该手上去沾鲜血，因为其实也能理解，就是他自己经历了这么多，他希望下一代是能够活在更美好的世界里，包括到后来这个豪利特金刚狼始终强调，呃，不到十八岁不许杀人，这个梗用了还比较频繁。他看镭射眼，因为雷镭射眼在平行宇宙里，在他那个平行宇宙里是个小孩嘛，所以他看到这个大社去杀人，他就总觉得是他们那个宇宙的小孩在杀人，他有点接受不了。大社就说：“在我的世界里，我跟你那个世界的小镭射眼是不一样的。”然后这个豪利特金刚狼就说：“那还真的挺遗憾的。”镭射眼一边向敌人的伏地走去，一边背对着金刚狼说：“另一个你也是这么说的。”哎，这其实真的，这时候你再回忆起来，故事刚开始，大赦和呃朱宇宙的金刚狼闹掰，然后肯定也是经历了一场战斗和辩论，可能金刚狼最后也是对大赦说了很遗憾这句话，是不是？怎么听感觉这两个人好像关系都不是很正常。不过后来大赦又说了另一句话，我觉得还挺就是挺酷的，他说：“比起在每一个混账的世界都和你干上一架，不如一起来对付这些坏蛋。”反正，总而言之吧，大社和这个豪利特将军这两个货确实是比较能杀，比刚才那个偷飞机小分队是能干得多。当然，他们也没遇上什么正经的敌人，就一路杀小怪，哐哐哐，最后就杀到了这个总 boss 面前。这个时候，暴风女正好抱着这个幻影猫，抱着这个被他劈死了，因为当时他还不知道死没死呢。这个幻影猫就飞到了这个祭祀的面前，飞到了祭士正在阳台上站着呢，正在观战呢嘛。然后。过来的时候，雷射眼和豪利特将军也正好杀到。雷射眼先用雷射光打中了这个暴风女，豪利特将军又拿他这个精金的爪子，这个艾德曼汀合金神之金属扎中了这个技师，但是扎的并不是要害啊，扎的是他的这个肩膀。不过说起来也逗，雷射眼这个。激激光眼啊，这什么金刚啊，什么大石头啊，说打碎又能打碎，没没打到人身上，打完了跟没打一样。这个也可能是这暴风女这个扛揍能力比较强，先是让幻影猫从天上给打到地上，然后又让这个镭射眼大镭射光给打中了，依然没事儿，立即站起来，给他们发了一个超必杀全屏 A O E， 满屋的闪电把这个呃豪利特金刚狼也给打飞了，把这个大射的这帽子他他们。假设不是还戴着这个万磁王的呃防防偷窥帽子呢吗？防这个心灵感应的帽子也给打飞了，然后全都震倒了。这个暴风女接着跟纪事说：“现在你赶紧让他们看一下我的记忆，把我的记忆展现给这些人看。”然后这个纪事还开始还说：“你你之前不是说他们承受不住嘛？」然后这个暴风女已经非常酷了，就是说：“你就照做就行。”其实也可以想象，这个世界的暴风女确实心里受的创伤也很大，因为。之前也讲过，这个世界的第一个去奉献生命来拯救全部人类的，就是暴风女的男朋友镭射眼。这个世界啊，在这个宇宙里边，暴风女跟镭射眼是男女朋友。当她男朋友死去的那一天，这个世界上成千上万的人活了下来，而且说你能够感受到每一个人的微笑跟泪水，为他们的希望与暴怒和梦想而感到颤痛。现在你们可以体会到，他等于对这个呃。假设说，就是你能够体会到我的心情了吗？他们根本就不知道我们今天为他们做了什么，他们从来都不知道。就是说，这些地球的人类并不知道有这么多的英雄为他们牺牲，啊，有这么多平行宇宙的这些变种人为他们去奉献生命来给他们供电。当然，这一点我觉得可能有点他们太过于自己想象了吧，因为我看他们在广场里边还供了这个。大射就是镭射眼，他们这个宇宙镭射眼的雕像，然后他们还把祭祀封为这种使徒一样的这种神明，所以肯定，其实我觉得地面上的人是知道的，但是总而言之，我觉得这个应该是呃，暴风女在蛊惑他们也好，但是以半真半假吧，她继续说，就是即使那些人都不知道，我们为他们奉献了这么多，我们也永远不会任由他们死去。其实我觉得这个世界的 X 战警好像把自己当神了，有有有这种感觉。当然了，这个暴风女，你看这么几次折腾都没死，还能放大招，所以呢，可能艾斯战警都这个样，变种人都这个样。这个镭射眼也没真晕，这个镭射眼在呃暴风女在低头跟他说话的时候，因为这个暴风女还挺深情的，毕竟她男朋友是镭射眼嘛。虽然这个不是他的镭射眼，但至少是是镭射眼嘛，他可能还是有点感情。结果正低头看他的时候，有点想吻他的时候，被镭射眼又拿大激光给怼了，怼了之后把这个技师也给怼了。顺手把地上的这个万磁王的尿盆头盔也给扣上了，这样他至少能够不让技师再用心灵攻击他了。毕竟这个心灵攻击的杀伤力是比较大嘛，剩下咱物理层面的还能一抗衡。你这个直接在精神层面杀伤，他就连反抗的机会都没有嘛。技师也不是只会这个拿够这个精神攻击你，他毕竟是一个最聪明的人嘛，他这个口炮能力还是很强的。他虽然一看我现在没法用精神攻击你，我直接来口炮吧，他就说好，我明白了。我明白了，雷射言。你并不关心这个世界的死活，对不对？因为这不是你的世界，不是你的世界，这些人就跟你没关系，所以你可以毫无顾忌地窜到这个这个世界的幻影猫去送死，因为这个世界的幻影猫已经被暴风女给劈死了嘛。反正他也不是你们的那个幻影猫，对吧？嗯，其实也可以想象，他们那个幻影猫去哪了？他们那个幻影猫跟金刚狼一块儿去建立新学校了，对吧？那个新学校应该还叫秦格雷学校，还是叫？大舍的这个前妻丧偶前妻的名字建的学校，这个真关系非常非常难以理解哈。记事接着说，你看那个小小的夜行者，你们让他去偷我们的飞机，偷我们的魂丧，现在已经被炸死了吧？你根本不在乎，因为无限个宇宙，每天都有无数个夜行者出生或者死亡，对不对？呃，当然这块特意说一下，他说偷那个飞机，还说的是偷那个魂方。这个魂方实际上就是 X 战警他们利用这种东，这个一个设备，一个方块，可以利用这个去进行平行宇宙的穿越。因为对于 X 战警他们来讲，穿越平行宇宙就是一个家常便饭，还没事穿时间线，对吧？最热闹的原子之战，原子之战的时候，一场战斗三个兵人来自不同时间线的三个兵人一起混战，对吧？就常非常常见。最后连神盾局都会吐槽他们，就是你们 X 战警能不能守守规矩？但是在这个记事说小夜行者已经被烧死的时候，还真有一个画面演了一个，现在还依然在外边这个白皇后，这个白。白皇后艾米琳，他没有被抓住呢嘛？他在外边还在找呢。这个小原形者到底去哪儿了？嗯，当然，纪事说的这些话可能对别人是有鼓动性的，但是对于他眼前这俩货，对吧？一个豪利特金刚狼，这个跟主世界金刚狼，我觉得性格没有什么太大差别吧？他能听到这种屁话嘛？然后我们现在现在的这个大社，可能年轻点还能被说服。现在这个大社是经历了和其他平行宇宙的这些大社都不一样的这种经历，他现在根本就。不会听这些屁话了。就在感觉这两个人要动手干死骑士的时候，突然又一个大厉害出现了。这个人还真不是一个非常常见的 X 战警成员了，也并不是说不常见，很多故事里都有他，但一般都会作为比较配的配角，因为他是一个非常年轻的 X 战警，他叫立木九子，是一个日本人，他的这个绰号叫铠，也叫铠甲的。他超能力是什么呢？他的超能力是可以通过精神力量。让这个精神力实体化，在身体周围形成一套铠甲。这套铠甲呢，随着它能力的增长会越来越强，它有很多能力增长的方式。现在这个铠的它的这个铠甲有多大呢？我感觉得有个快十层楼这么高吧。所以就是直接从半空中，就刚才不是讲他们在阳台上打嘛，在半空中就从阳台把这个纪事就给带走了。他是纪事的手下，就是他是跟纪事一伙的，带着纪事就开始逃跑了。逃跑的过程当中呢，这个巨大的铠甲因为特别大个嘛，巨大的铠甲还把这个呃广场上的呃镭射眼的雕像也给撞倒了，然后市民们就开始恐慌的逃跑。市民当中还有这个漂亮的艾米丽，手里边拿着万磁王的王冠，又开始了精神力的控制。她想跟这个凯去沟通，就是跟这个九子去沟通，但是他发现他没法用心灵感应去呼唤这个孩子，他，所以断定这个孩子一定是被技师给控制了。这个时候，双方就开始僵持住了嘛，然后感觉这个大赦好像有有有一点被说服了，说虽然我也不知道为什么要帮你们吧，但是这次我想我能够帮上忙。然后暴风女说的，这我想是因为我把我的记忆都给你了，我会不惜一切代价保护这些无辜的人，所以我相信你也一样。所以就是雷雷射也，大赦就开始叫停了，说行了，够了，开就停手吧，不要再这种暴走了。基士呢，就站在这凯的手上，因为凯已经变成一个非常大的一个能量铠甲了嘛，跟大机器人似的，站在这凯的手上，就说我也不会再跟你争执了，因为再争执也毫无意义，因为这个世界马上就要完蛋了。基士呢也不算骗他们，确实马上这个星球又开始山崩地裂了，这些建筑物也开始倒塌，然后眼看着有一个建筑物的顶部的这个装饰。品一个大石头就要掉下来砸中这个在广场那些人了，呃，已经从阳台上跳下来的这个镭射眼用他的激光眼把这个石头给打碎了，这样呢，这些群众们就认出了镭射眼，这些群众们就都过来像看待神一样看待着这个镭射眼，说求你了，镭射眼，求求你了，救救我们的世界吧。艾米丽呢和这个呃，豪豪利特将军也都过来了。艾米丽说。这个技师已经向我敞开了他的记忆，我已经能看他的心灵了。他说的没有假话，都是真的。这个豪利特也说，我也能够闻出来。这里这个金刚狼本身是有一个特性，他的鼻子特别尖嘛。当然，这个豪利特很更厉害，他能闻出谎话来。说我能闻得出来，他没有使诈。在这种荣誉面前，在这种光辉的一刻，这种能成为英雄，对吧？生当做人杰，死以为鬼雄啊。维射言好像就同意了他们的要求，又。重新走回到了这个发电室，就是这个关变种人的这个发电室，镭射眼就准备走进自己的红罩子里了。这个时候，暴风女叫住了他，说的：“我已经无数次对镭射眼说再见了，我想再说一次。”就他想再去来亲一下这个镭射眼。其实也能感觉到，这个暴风女真的以前应该跟他们这个世界的镭射眼是挺恩爱的，但是为了他们的世界，他的镭射眼去牺牲了自己的生命。就在要亲的时候，艾米琳白皇后艾米琳过来了，推开了这个暴风女，说：“等等，这个时刻应该是属于我的。”然后她也对镭射眼说：“虽然你不是我的那个斯科特，我也不是真的很有所谓，但是我还是想劝你，其实你没必要这样做。”然后这个镭射眼说的，大射说：“我觉得我有必要。”然后还，哎，后边有点还真的挺温馨的。然后白皇后扭头要走的时候说。即使我嫁给他的时候，就指着他嫁给他的那个镭射眼的时候，我对他说的只是我想惹毛我爹而已，我从来没有对他说过，嗯，就从来没有对他说过那三个字嘛。然后这个大赦对白皇后说，他知道，就真的或许天天说出来那三个字，可能就不一定是真的，有的时候不说出来反而大家都会记在心里。就这样，镭射眼走进了那个红罩子，到底后来镭射眼是死是活呢？我们下回再讲。